0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist wieder einmal Julian Liniger. Der Julian ist Gründer und Geschäftsführer von Relay. Das ist die einfachste Bitcoin-App von Europa, und ich seit unserem ersten Interview regelmäßig nutze. Ich freue mich mega auf das Gespräch darum. Hallo und herzlich willkommen zum Mach dies, Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach Dies ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Palois, Trello, Tidical und so weiter. Du bist selbstständig und bist dir unsicher, wie und mit welchen Tools du dich am besten organisieren kannst, dann melde dich jetzt für das Lunch-Webinar mit den selbstständigen Frauen an und lerne, welche Tools in der Selbstständigkeit besonders hilfreich sind und wie du mit denen am produktivsten kannst Mehr Infos zum Webinar am 9. Oktober findest du unter palwasch tools. Hey Julian, schön, dass du wie geht's? Ciao Nico, merci vielmals für die
1: Einladung. Mir geht's sehr gut, du selber.
0: Danke, danke. Ebenfalls, äh, ich bin hier in Levanto, in Italien, wieder einmal ein am Umreisen. Nice. Also das letzte Mal, bevor das zweite Kind kommt wahrscheinlich, und dann schauen mhm. wir mal weiter. Und bei dir, du, bist du Ich bin daheim im
1: Homeoffice, in meinem schönen Homeoffice, in meiner Lieblingsstadt, Bio. Genau, ich bin ja so ein bisschen 50-50, aber also manchmal natürlich auf Zürich, dieses Büro, wo eine Stunde, eineinhalb Stunden entfernt ist. Mit dem Zug, aber äh, vielfach arbeite ich eben auch von hier, vor allem gerade so für Podcastaufnahmen und so. bin ich hier ein bisschen besser ausgerüstet. Im Büro ist sind meistens Tova, Boho und Vogas und Meetings und viele Leute und so. Und wenn ich eben so etwas äh, brauche, was ein bisschen ruhiger ist und ein mit einem guten Mikrofon und auch gutem Hintergrund und so, dann bin
0: ich meistens in meinem Homeoffice slash Homestudio. Okay. Aber du bist ja selber auch mega viel unterwegs. Zumindest, ich verfolge dich natürlich überall auf Social Media und hast das Gefühl, du bist da, du rennst von Konferenz zu Konferenz, bist auf verschiedensten Bündnissen auf dieser Welt unterwegs. Oder ist das eine falsche Interpretation?
1: <lacht> ja, das hat etwas. Also es gibt ja immer zweimal so, ähm, Konferenzsaisons also Das ist immer so ein bisschen im April, Mai und nachher eben im September, Oktober. Also das kommt jetzt langsam, also da, die, der Herbst wird heavy. Das ist es so. Also jetzt bin ich jetzt in Innsbruck, zu äh, in Wien, der größte deutschsprachige, äh, Wien, also in Österreich, Innsbruck, der <lacht> größte mhm. deutschsprachige Bitcoin-Konferenz ähm, auf der Bühne im einem Panel. Nachher bin ich jetzt Berlin, Anfang Oktober, ist Best auf Blockchain, das ist das allgemeine Blockchain, Crypto und Bitcoin Konferenz, auch eine der grösseren im deutschsprachigen Raum, ist aber auch Englisch, glaube ich, also beide Sprachen. Dort bin ich mit einem Keynote, äh, Talk. Und nachher ist irgendwie Mitte Oktober in Amsterdam, Bitcoin Amsterdam, das ist eigentlich so die grösste globale Bitcoin-Konferenz, die eigentlich immerhin im Jahr zu Miami ist. Und seit letztem Jahr machen sie auch eine European-Version, aber in Amsterdam. Dort bin ich auf einem Panel. Und ist sie, Oktober noch äh, das Highlight, unser Highlight auch, ähm, persönlich für die Firma, äh, ist das Plan B-Forum in Lugano. Das ist sicher die grösste in der Schweiz und auch eine der grössten in Europa wirklich alle, so die Crème de la Creme von allen Bitcoin-Experten und Influential-People uh, in the Bitcoin-Space reisen dorthin, reisen in die Schweiz. Und Lugano ist sich ja so ein als Bitcoin-Hub am Etablieren. Und das ist sehr cool, dort sind wir sogar auch Sponsoren äh, mit Relay. Ähm, und da äh, haben wir verschiedenste Panel-Auftritte, äh, Talks, also ich habe einen Talk. Und der Adam, mein Mitgründer, hat auch einen Talk und wir haben einen Stand dort und so weiter und so fort. Ja, das ist cool. Und nachher gehe ich dann tatsächlich auch noch ein bisschen reisen, wenn es drin liegt. Oder eben Work and Travel. Nach dem äh, Ende Oktober äh, habe, ich, habe ich vor, auf Südamerika zu gehen und so ein bisschen ähnlich wie du ein bisschen umreisen aber natürlich auch ein bisschen hin und da arbeiten. Genau.
0: Also zuerst mal, für alle, die jetzt zulassen, und vielleicht die ersten Interviews mit dir noch nicht gehört haben, kannst du mal noch ganz kurz erzählen, was macht Relay überhaupt?
1: Ja, sicher. Also Relay ist so die Nummer eins Bitcoin-App in Europa. Das ist eigentlich der einfachste Weg, wie man Bitcoin kaufen und auch verkaufen oder einen Sparplan einrichten in Bitcoin. Wir glauben, dass Bitcoin die beste Spartechnologie ist, die je erfunden ist worden. Und heutzutage sind nur etwa vier Prozent ähm, von den Leuten schon in Bitcoin investiert. Und wir glauben, in den nächsten zwei Jahren werden über 50 Prozent von den Leuten in Bitcoin investieren. Weil Bitcoin wirklich das digitale Gold ist, das hilft eben Wert über Jahrzehnte und sogar Generationen zu speichern. Ich glaube eigentlich, dass es viel zu kompliziert ist. Darum machen wir es eben super einfach. Also unsere App kannst du überall in Europa Ähm Egal ob du ein Smartphone hast von Apple oder von Android whatever. Innerhalb von einer Minute kannst du runterladen. Du musst nicht mal gross registrieren, verifizieren oder irgendetwas. Du kannst eigentlich innerhalb von einer Minute anfangen. Und bereits ab 10 Stutz Du kannst eben Bitcoin kaufen oder verkaufen oder einen Sparplan einrichten. 24,7. Du kannst mit Banküberweisung zahlen, aber auch Kreditkarte oder Apple Pay. Google Pay und das Coole ist, du bekommst eben deine Bitcoin direkt in Deine eigene Wallet, also Relay, ist nicht nur ein Broker, sondern eben auch eine eigene Bitcoin-Wallet. Das heisst, wir halten Bitcoin nicht für dich, sondern du hast es eben selber in deinem eigenen Besitz. Und somit ist es so viel sicherer, als eben, wenn du irgendwie auf einem Exchange hast, wo es gehackt werden kann oder wo Betrugssysteme laufen. Und so. Wie zum Beispiel mit FTX, wie wir hatten, das letzte Jahr ich gesehen, eine der größten Kryptobörsen, die kollabiert und ganz viele Leute haben ihr Geld verloren. Das kann mit uns eben nicht passieren. Das Ganze ist Swiss-made ähm, und ja, sehr beliebt. Äh, zu meinem Vergnügen natürlich in den letzten drei Jahren äh, sind wir sehr stark gewachsen und haben mittlerweile äh, um die 80'000 aktive Kunden und
0: äh, etwa 240'000 App-Downloads in 40 verschiedenen Ländern in Europa. 80.000 Kunden, das tönt doch nach einigem. Ähm, falls du zuhalsisch und selber auch kund werden willst, mit dem Code macht dieses Ding, es ist alles großgeschrieben, geschrieben, noch, äh, 0, sparst 0,5 Gebühren, gell? Ähm, ja. Also vielleicht wenn sie mal was ausprobieren. Wie gesagt, ich bin Mega zufriedener Kunde Das Einzige, was mich im Moment ein bisschen äh, anscheisst, ist der Kurs vom Bitcoin. Da könnt <lacht> ja. ihr aber nicht wirklich etwas dafür. Aber ansonsten, ich habe schon vorher Kryptowährungen gehabt und seit Relay und unserem ersten Gespräch habe ich wirklich nie mehr irgendwo oder irgendetwas anderes investiert, sondern einfach äh, habe einen wöchentlichen Sparplan, wo ich Bitcoin kaufe. Warum hast du das Gefühl, das ist eine gute Idee, was ich da mache. Ähm, und warum bist du überzeugt, dass der Bitcoin-Kurs wieder steigt? Weil, wie du sagst, irgendwie letztes Jahr, oder gefühlt seit, seit relativ langen, langer Zeit sind wir jetzt schon so in einem Bärenmarkt, wie man mhm. das so nennt. In einem mhm. irgendwie eher tiefen Kurs. Zwischen denen hat man das Gefühl gehabt, es immer mal wieder so kleine Ups gegeben, und dann aber ein paar Tage später gerade wieder das Down oder mal umgekehrt ist er mal wieder mhm. Von, aber eigentlich so relativ gerade, habe ich so das Gefühl, ja. ist die Linie so stabil wie so, ich wie, glaube noch nie vorher. Warum hast du das Gefühl, wird es in Zukunft besser oder wieder höher?
1: Ja genau, es ist aber schon immer noch sehr volatil. Wir sind immer noch sehr früh mit dem Bitcoin. Es war mal irgendwie im 2017, 2018 ist er auf 20, von 1000 auf 20.000 auf, Dann ist es super Hype gewesen, oder Dann ist gleich von ein längeren Bärenmarkt gekommen. Und ich glaube, im 20., 21, 21 22 sogar, war nachher das letzte Alltime High gewesen, ist er auf 69.000 auf. Das war schon ein extremer Hype. Gewesen. Und seitdem ist er dann runter bis auf 30.000. Mal zuerst wieder auf 15.000. Jetzt im Moment ist er wieder auf 25.000. Aber das ist tatsächlich eigentlich in der Geschichte von Bitcoin der längste Bärenmarkt im Moment, wo wir, wo wir, wo wir ähm, miterleben. Also, es ist etwas Spezielles, ähm, das hat verschiedene Gründe, äh, dass, so, die ganze, das ganze Zinsumfeld ist natürlich anders geworden, höhere Zinsen, es wird weniger, es, ist, es hat weniger Geld im Markt in den letzten, ähm, zehn Jahren ist ja extrem viel Geld gedruckt worden und das, das hat, äh, die Assetpreise, unter anderem auch Bitcoin, wo Bitcoin knapp ist, äh, aufgetrieben der ganze Ukraine Krieg, ähm, das ganze Covid und so, das ist allgemein für den Markt, für Asset Markt schlecht gewesen und somit auch ähm, für Bitcoin. Ähm, es gibt auch Stimmen, die sagen, der Bitcoin Kurs wird aktuell noch manipuliert gegenüber. Äh, bevor da die großen institutionellen Investoren reinkommen. So äh, Companies wie BlackRock, der größte Vermögensverwalter auf der Welt, ist ja bekanntlich eigentlich Bitcoin-Fan und die kommen jetzt äh, der gleich mit ihrem ETF raus. Ähm, da ist aber noch nicht bewilligt worden und bis da bewilligt ist, sie sagen oder vermuten, dass sie den Kurs noch ein bisschen manipulieren. Ähm, grundsätzlich Weiß man es nicht. Das ist, das ist einfach der Markt, der ist schon so, und manchmal kann er relativ lang relativ stabil bleiben und relativ irrational bleiben. Um, warum ich glaube, dass ich eben langfristig ist uh, Investment in Bitcoin Sinn macht und warum es genau eben auch Sinn macht, was du machst, was natürlich auch ich mache, ist das eben regelmäßige wöchentliche uh, Dollar Cost Average investieren, also einfach dass das Geld, wo du länger nicht brauchst, wo du willst sparen, in im wöchentlichen gleichen gleichmäßigen Betrag automatisiert durch investieren, uh, ist, ist grundsätzlich, dass ich Bitcoin um, die beste Spartechnologie ist, was es je hat gab. Also wir als Menschheit haben ja lang immer eine gute Form von Geld gesucht, wo man langfristig sparen kann. Ganz früher, vor Tausenden von Jahren, haben wir das mit Muscheln gemacht oder mit Diamanten. Dann mit Gold. Gold hat sich eigentlich über, über Tausend Jahre ähm, als Wertaufbewahrungsmittel bewährt. Bis heute eigentlich noch. Das ist Das ist ja super. Und dann hat es Papiergeld gegeben. Ähm, das, äh, Papier bei Fiat-Geld, nationale Währungen wie Schweizer Franken, Euro und US-Dollar, die eignen sich tatsächlich, wenn man die Statistik anschaut, langfristig gar nicht für, äh, für ähm, Wertespeichern. Also wenn man den US-Dollar anschaut, die, die globale Reservewährung, die stärkste Währung, hat im letzten Jahrhundert etwa 90% Prozent, ähm, an Wert verloren äh, gegenüber anderen Assets. Oder? Und, ähm, ja, dann es noch Real Estate, oder? Immobilien, wo man auch kann, wert sparen Aber das hat alles, irgendwie, ist das alles relativ mühsam, oder? Gold, Immobilien, das muss physisch irgendwie speichern. Das ist relativ schwierig, nicht damit direkt auch zu zahlen. Es ist nicht wirklich flüssig, oder? Das sind wie von A nach B schicken. Vor allem global auf der Welt ist eigentlich alles relativ schwierig. Und Bitcoin hat jetzt eigentlich all die Eigenschaften wo ähm, ein gutes Sparmittel sollte haben, also das haben, wie zum Beispiel Knappheit, ähm, dass es aber gut kannst aufbewahren, dass es verifizierbar ist, dass es ganz einfach von A nach B kannst transferieren äh, und so weiter, die äh, sieben es gibt eigentlich sieben so Eigenschaften, wo definiert sie von, äh, von von der Zentralbank sogar was einen guten Wertspeicher ausmacht, ist Bitcoin eigentlich mit Abstand verglichen zu Fiat oder sogar eben zu Gold ähm, das Beste, äh, wo man kann machen kann. Es wird jeweils immer nur 21 Millionen geben. Man kann nicht mehr drucken. Von allem Fiat-Geld kann man mehr drucken. Oder? In den letzten zwei Jahren sind zum Beispiel 40% Prozent von allen US-Dollar, die im Umlauf sind, einfach neu gedruckt worden. Darum geht oder äh, der Preis oder äh, der Wechsel Raten runter, ähm der Wechselkurs aber das heißt, wenn man einfach in den letzten 20 Jahren US-Dollar hat gehalten, hat man irgendwie mehrere äh, 10% Prozent, äh, verloren und das ist natürlich nicht das Ziel, man will eben langfristig können sparen und Bitcoin ist das Versprechen, dass man langfristig kann den Wert zumindest behalten oder eben sogar steigern und in vielen Ländern, jetzt in der Schweiz vielleicht noch weniger, aber in vielen Ländern wie Asien oder Afrika oder Südamerika. Die Währungen, die sie dort haben, sind so krass am Inflationieren. Oder jetzt zum Beispiel auch die Türkei hat eine Inflationsrate von über 100% pro Jahr. Also jedes Jahr halbiert sich eigentlich die dieses Vermögen und dort ist Bitcoin gegenüber denen Währungen ist Bitcoin schon jetzt äh, absolut superior oder Wenn, wo Bitcoin grundsätzlich im Moment im Bärenmarkt der Wert aber der langfristig über zwei Jahre gesehen natürlich irgendwie ähm, 50 bis 100 Prozent pro Jahr ufen ist äh, langfristig und das äh, Versprechen ist auch noch, also diesen Glauben haben wir jetzt als Bitcoin Community auch für die Zukunft, wo es eben knapp ist, nicht zensierbar ist und äh, entsprechend nicht einfach inflationiert werden wie andere Währungen.
0: Aber warum, äh, du sagst jetzt, oder es, hat, es gibt so viele Länder mit Millionen und Abermillionen, Hunderten Millionen von Leuten, die dort leben, die in Ländern wohnen, wo eben irgendwie die Währung unglaubliche Inflation durchmacht im Moment. Und eigentlich müsste doch dann all die Leute bereits heute äh, schon in Bitcoin investieren oder irgendwie anfangen wechseln. Und damit ist doch der Bitcoin-Preis heute schon steigen. Warum passiert denn das heute noch nicht? Und warum soll es dann in Zukunft eben gleich passieren? Das habe ich irgendwie noch nicht gecheckt. Ich habe so das Gefühl, mhm. eigentlich müsse doch das heute schon sein.
1: Das glaube ich auch, ja. Ich glaube, das Problem ist einfach wie, dass das Fang so um die 10% von Menschheit wirklich begriffen hat, checkt hat. Das sind die Early Adapters, oder? Das sind die, die immer etwas früh sind mit gewissen Technologien, die das spannend finden und so. Aber das sind Leute wie du und ich, Unternehmer, die ähm, innovationsbegeistert sind. Aber die große Masse von der Leute, sogar hier in den westlichen Ländern, wo man ja Zugang hat zu viel, ähm, äh, aus und Weiterbildungsmaterial, Education Material zu der ganzen Informationen, wo im Internet sind, wo hoch, aber selber auch gut bildet sind, wo Zugang zu verschiedenen Medien haben, wo Dänzer Zettel lesen und so, äh, sogar bei uns haben ja die meisten noch nicht wirklich verstanden, oder wenn du auf die Straße gehst, fragst, ja jeder Z hat vielleicht irgendwie eine Ahnung und eine Meinung zu Bitcoin. Wenn äh, wenn natürlich in, in anderen Ländern schauen, wo Entwicklungsländer sind, wo definitiv andere Probleme haben und auch nicht die entsprechende Infrastruktur und Zugang zu Informationen haben, wie mir, Die haben das schlichtweg einfach noch nicht entdeckt oder noch nicht begriffen, was das ist. Und vielfach vertrauen sie halt, oder haben sie, haben sie sehr schwer, an eine, neue, an eine neue Form von Geld zu vertrauen, wo sie halt ihres Leben lang eigentlich verarscht sind worden, mit allen Währungen, mit allen verschiedenen ähm, Finanzmittel, die ihnen gezeigt wurden, äh, denen trauen sie nicht. Oder? Also, ich habe mit vielen Leuten geredet, die auch in Afrika oder Südamerika unterwegs sind. Zum Beispiel El Salvador, ähm, die südamerikanische äh, Nation, die jetzt eigentlich Bitcoin als Standard hat, ähm, etabliert bei sich. Äh, noch dort, oder? Auch wenn es vor der Regierung kommt und wenn es wirklich. Ähm, äh, äh, also vielleicht genau, weil es vor der
0: Regierung kommt.
1: Ja, vielleicht sogar, weil es vor Regierung kommt. Genau, das ist ein guter Punkt. Sie vertrauen der Regierung auch nicht, oder? aber sie vertrauen eben vor allem neue Formen von Geld auch nicht, wo sie so manchmal verarscht sind worden. Sie wissen einfach, okay, Gold funktioniert, um, US-Dollar funktioniert, alle unsere Währungen hier, die von Pesos was auch immer sie dort haben, das funktioniert alles nicht. Und darum ist es schwierig und ich glaube, es braucht sehr lange Zeit, bis sich so eine neue Geldform auch etablieren kann. Wenn man es zum Beispiel mit dem Internet vergleicht, das war auch eine neue revolutionäre Technologie, gewesen, ein Netzwerk für Informationen. Bitcoin ist ziemlich einfach ein Netzwerk für Wert. Wert speichern und transferieren, oder? Aber es ist ein ganz neues Konzept, äh, eben Open Source Protokoll, wie das Internet auch, aber das haben die Leute wie beim Internet auch sehr lange nicht checken. Also das Internet ist Anfang des 80er Jahre aufgekommen, äh, 20 Jahre später ist mal die grosse Dotcom-Bubble gekommen und 30 Jahre später, in 2010, ist es noch immer nicht wirklich durchdrungen gewesen. Und dann hat es Anfang, äh, knapp eine 1 Milliarde Nutzer gehabt. Mittlerweile hat es 5 Milliarden Nutzer, oder? Im, Im, 2023. Also jetzt hat sich das Internet wirklich durchgesetzt. Aber bei Bitcoin sind wir 13 Jahre, 14 Jahre fangen, äh, oder? Also das heisst, wir wären irgendwann immer Mitte 90er Jahre vom Internet. Und dann ist definitiv das Internet auch schon da gewesen. Auch schon nutzbar gewesen. Und eben die 10, 15 Prozent von den Early Adopters hat es dann auch schon genutzt ähm, und wir wären wahrscheinlich, wenn wir dann in den 20er äh, oder 30er wären gewesen, hätten wir es wahrscheinlich genutzt das Internet 1995 ähm, und irgendwie erst die Musik anfangen, abladen, auf Pirate Bay und so. Aber es war total ein Nische-Ding, und ich glaube, da sind wir genau drin, noch mit Bitcoin. Es kann gut sein, dass es nochmal 10 Jahre geht, bis, oder sogar 20 Jahre geht, bis das wirklich eine breite Masse hat, hat verstanden. Ich glaube, es ist all about education, und es braucht Zeit, bis die älteren Generationen langsam passioniert werden, und die neueren Generationen mit dem aufwachsen, und das wirklich lernen kennen, die Digital Natives und so, und das dann an die breite Masse bringen, ähm, das braucht einfach Zeit.
0: Wie viel Prozent von deinem Vermögen wettest du auf das? Über 50.
1: wir <lacht> so zwischen 50 und 60 Prozent von meinem Vermögen. Ist in Bitcoin. Wenn man wahrscheinlich deine Firma
0: ausschließt, oder? oder ja, genau, reden.
1: natürlich, weil eigentlich meine Firma ist 95% von mir. <lacht> okay,
0: genau. ähm, aber von dem, was du zur Verfügung hast, ist zwischen 50 und 60%. Okay, einfach mal, du, äh, du redest nicht nur, sondern du glaubst auch also ich meine Das würde ja theoretisch...
1: Das spiele ich noch spannend, sorry, das du mhm. ich noch eine
0: spannende Frage. Genau diese Frage, und es ist cool, dass jetzt mal mehr
1: gestellt wurde, weil normalerweise frage ich das in meinem Podcast, Relay Bitcoin Podcast, mit spricht immer zu Bitcoin-Persönlichkeiten und der Frage das gibt es auch. Und es ist also auch so noch spannend. Eben, Bitcoin-Experten und Freaks, so wie ich, die wirklich an Bitcoin glauben und alles. Es gibt aber gleich die, die sagen: Ja, gleich Ende noch zögerlich und passiv. Also zögerlich, einfach passiv, wo ich weiss, dass es noch sehr volatil ist, zwischen 10 und 20 Prozent. Dann gibt es aber viele, die sind also zwischen 50 und 60 Prozent. Geht aber der, der auch solche, die sagen: Hey, 90, 90 oder 95 Prozent oder 99 Prozent. Einfach, was ich gerade genau brauche zum Leben, habe ich noch in Cash und so habe ich alles in Bitcoin. Also es gibt schon, es geht alles.
0: <lacht> ja, es ist halt irgendwie... Ich meine, wenn man natürlich die vergangenen jeweils Bullenmärkte anschaut, wo sich in kürzester Zeit verdoppelt, verdreifacht, 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 verdreifacht oder fünffacht oder so hat, ähm, hat man ja so ein gewisses... Ähm, wie sagt man? FOMO, oder? Ich kann irgendwie... Mhm. Fear of missing out. Beim nächsten wollte ich dabei sein. Und jetzt ist es noch schwierig, irgendwie die richtige Mischung finde finden zwischen, wie viel Risiko gegangen ist, weil garantiert ist nichts, ähm, gar nichts. Und das klingt alles super gut. Aber schlussendlich hängt es ja wirklich dran, dass Menschen irgendwie die grosse Mehrheit davon trau glauben. Und ob das passiert, ist nicht nur eine rationale Frage, oder? Also, das kannst du wie nicht sagen, dass es wird hundertprozentig mhm. passieren. Und darum ist es noch so, also manchmal eine schwierige Frage, wie viel bin ich jetzt wirklich bereit zu investieren ähm, oder zu riskieren, darauf zu wetten, dass es passiert. Ähm, darum habe ich gedacht, ich frage dich jetzt einmal. Aber hey, okay, wir haben jetzt schon 20 Minuten über Bitcoin geredet und mein Podcast geht ja nicht über Bitcoin, sondern mein Podcast geht um Unternehmertum. Hey, ich habe, glaube ich, gesehen, dass ihr in Kürze eine nächste Finanzierungsrunde habt oder ihr abgeschlossen habt oder irgendwas. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Genau, haben also wir haben eh abgeschlossen im März, äh, des Jahres, also jetzt gleich etwa vor einem halben Jahr, he? Äh, genau, das ist unsere dritte Finanzierungsrunde gesehen ähm, im, im dritten Jahr, wo wir unterwegs sind, also eigentlich alle Jahre gibt es wieder eine bei uns. Ähm, wir haben natürlich ein Businessmodell, wo viel Kapital, wo sehr kapitalintensiv ist, oder? Es ist B2C, also Kunden, sehr viel Kunden akquirieren. Es ist gewisse Customer Acquisition Cost. Nachher natürlich gleich recht eine recht komplexe Technologie dahinter. Die App ist zwar sehr einfach, wo der Kunde sieht, aber hinter das backend ist, Recht komplex und braucht viel Engineering Power. Das heisst, wir haben jetzt so ein Team von 22 Leuten ähm, aktuell, oder 23, nicht so. Ähm, und so. Äh, und sehr viel bei ähm, Marketing, Branding, ähm, Technologie, äh, auch Legal and Compliance. Also, wir haben ja eine Broker-Lizenz in der Schweiz. Wir haben jetzt auch gerade in Frankreich eine EU-Lizenz oder eine mika lizenz sagt man dem, so ein Marketing Crypto Assets, egal, aber einfach eine, quasi eine Euro Lizenz, die uns dann auch wirklich aktiven Zugang nach Europa gibt. Ähm, und natürlich viel Leute, die KYC machen oder ganz Leute, die, wir haben ja Relay Private, wo äh, Leute 100.000 oder mehr grosse, wirklich große Beträge in investieren können. Und da braucht es natürlich ganz viel und Onboarding ähm, und äh, Dokumente, die wir verifizieren müssen und so weiter und so fort. Also, das kostet alles. Es äh, ist kapitalintensiv. Wir haben drei Runden bis jetzt drei Runden gemacht. Ähm, eine Pre-Seed-Runde, 300'000, vor allem von Angel-Investoren. Das war im, äh, 2020, wo wir eigentlich auch gegründet haben. Nachher, im 2021, haben wir äh, angeführt durch Red Alpine Ventures und noch mit ein paar anderen VCs äh, 2,7 Millionen US-Dollar Runde geraced. Das war unsere Seed-Runde. Und jetzt haben wir eine Seed-Extension gemacht. Das ist noch nicht ganz eine Series A, sondern eine Seed-Extension Aber im März von diesem Jahr. Und dort drinnen, also das ist eine Gesamtrunde von 4,5 Millionen gesehen, angeführt durch Ego Death Capital. Das ist ein US-basierter, auf Bitcoin spezialisierter VC, der die Runde ähm, angeführt hat, auch wieder zusammen mit ein paar anderen VCs. Aber in diesen 4,5 Millionen ist auch noch das Crowd Equity, äh, Die Crowd-Equity-Runde, die wir letztes Jahr im 2022 haben gemacht, und knapp äh, ungefähr 2 Millionen raised, und die ist dort auch noch drin. Oder? Genau. Also wir haben schon recht viel Erfahrung gesammelt mit Fundraising von, von eben, äh, Friends, Family, Fools, aber vor allem auch Angel-Investors, nachher VCs und auch für Crowd, also für unserer Community selber, haben wir 900 Leute onboarded und 2 Millionen aufgenommen. Genau, und die nächste Finanzierungsrunde kommt bestimmt.
0: Und die also das, was die Crowd investiert hat, das ist in dem Fall jetzt zu der aktuellen Bewertung der Runde vom ähm, vom März 2023. Gewesen.
1: Genau. Das ist dann zumal ähm, im 22. die hei gemacht, haben wir äh, das via convertible gemacht und da ist mal äh, provisorische Bewertung oder Evaluation Cap, seitdem definiert worden von 40 Millionen und äh, Discount, also ein Rabatt von 20 Prozent, wo man wie noch nicht gewusst hat, in welcher, zu welcher Bewertung der Runde wirklich abgeschlossen wird, dass man wie äh, gewisse Rates gibt oder Freirum gibt. Ähm, am Investor und der je nachdem ähm, was besser ist für den Investor. Also wenn zum Beispiel drunter bei 50 Millionen wäre abgeschlossen worden, der hat der, der Crowdinvestor ähm, Aktie zur Bewertung von 40 Millionen bekommen. Und jetzt ist aber der Runde dafür abgeschlossen worden. 20 Millionen ist, ist nachher die Bewertung gesehen, wo ist ja viel oder der VC Markt ist recht abgestürzt. Der ganze Kryptomarkt ist schon abgestürzt. Das ist nicht so ideal war für uns. Und der, bei diesen 20 Millionen ähm, hat er dann natürlich die Bewertung bekommen, plus aber noch einen 20% Discount. Also eigentlich haben die Crowdinvestoren einen sehr guten gemacht mit dem, äh, vor allem, wo es jetzt mittlerweile wieder, wieder sehr gut ist. Also es ist eigentlich immer grundsätzlich der Umständen entsprechend gut gelaufen, aber für bei uns, aber einfach für das Fundraising ist das ganz ein schwieriger Moment gewesen. Darum ist die Bewertung recht runtergefallen. Und jetzt sieht es aber wieder sehr, sehr gut aus. Also ich glaube für die nächste Runde, was auch alle Crowdinvestoren glücklich machen ähm, werden wir ähm, eine recht höhere Bewertung können können. Also holen und entsprechend auch die Aktien, die die Crowdinvestoren jetzt, äh, letztes Jahr gekauft haben, werde höchstwahrscheinlich nächstes Jahr einiges mehr Wert haben. Und das ist ja super und eben bei uns trotz dem Bärenmarkt läuft es das, das
0: Business eigentlich sehr, sehr gut. Ja. Ähm. Aber das ist ja auch, ich sage jetzt, wenn, wenn die Leute bei euch auf der App in äh, Bitcoin investieren, haben sie eigentlich ein relativ liquides Asset. Aber wenn sie in eure Firma investieren, dann ist ja das gar nicht sehr illiquid. Also es wird mhm. ja auch bei nächsten Runden wahrscheinlich nicht so sein, dass du deine Aktie wirklich kannst verkaufen als Crowdinvestor, sondern dass du sie einfach musst weiterhalten bis Bis wenn. Also was haben die da definiert? Ab wann kann man überhaupt äh, seine Aktie, wo man jetzt gekauft hat, wieder verkaufen?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, wenn du Aktionär bist, kannst du eigentlich immer jederzeit verkaufen, wenn du einen Käufer findest. Oder du bist auf dem Sekundärmarkt. Ähm, bei den Crowd-Investoren ist es halt noch ein bisschen komplexer, weil dort sie, sie nicht direkt bei Relay investiert, sondern über Crowdcube, aber also, also über ein Spezialvehikel. Und das heißt, die 900 Investoren sind eigentlich wie subsumiert in einem Fonds von ähm, Crowdcube. Und der äh, hat Crowdcube noch etwas dazu zu sagen dazu, wenn das verkauft werden kann und wie und so. Und also, was wir planen, ist grundsätzlich, dass wir jetzt eben nochmal die Runde machen und dort auch nochmal die Chance geben, unsere Community äh, nochmal zu investieren. Also es geht darum auch viel, die viel, wo, wo weiter nochmal investieren oder neue, die wieder investieren wollen. Ähm, und grundsätzlich die, die investieren, die haben ja auch einen 3-5-Jahres-Horizont. Ähm, also das ist schon ganz klar äh, kommuniziert worden. Eben, hey, das ist dann nicht Liquid, das kannst du dann nicht in einem Monat wieder verkaufen, sondern das schon, da musst du schon davon ausgehen, dass du das Geld für 3-5 Jahre nicht siehst oder vielleicht gar nicht mehr siehst. Das ist das gleiche Start-up, das ganz kaputt gegangen Also das ist, glaube ja. die Erwartungshaltung ist klar. Wir werden jetzt mit der nächsten Runde nochmal die Möglichkeit geben, für die Leute zu investieren, also Aktien zu kaufen. Und dann ist aber schon die Idee, dass man in den nächsten, sagen wir mal, innerhalb von den nächsten zwei Jahren äh, mal ein Liquidity-Event ermöglichen. Also da geht dann auch über Crowdcube, eben über die Plattform, die wir nutzen. Das ist ein bisschen der Marktführer in Europa. Sie organisieren eher eigentlich ein gewisses, ein gewisses Fenster von einem Sekundärmarkt, wo nachher sagen wir jetzt, bis dann haben wir vielleicht eineinhalbtausend Investoren insgesamt, die Relay-Aktien haben, äh, dass dann die eineinhalbtausend Investoren können sagen, ein äh, Teil von denen sagen vielleicht, lass 500 von denen sagen, ja, ich werde eigentlich verkaufen, dass sie dann wieder das Angebot können machen auf der Plattform und dass andere Investoren auf der Plattform können, äh, die Aktie abkaufen können, wenn sie wollen. Also das eben, dass man so eine ein Matchmaking macht zwischen potenziellen mhm. Käufer und eben Verkäufer und dass man dort die Möglichkeit gibt, dass man die Aktie wieder kann verkaufen kann. Ähm, also es gibt irgendwelche Lösungen. Klar, wenn es ein Liquidity Event wird geben wird. also es kann sein, dass mhm. die Firma Relay in den nächsten fünf Jahren entweder an die Börse geht oder äh, an eine größere Firma verkauft wird, dann ist klar, dann bekommt eh jeder Aktionär inklusive crowd investors das Geld wieder zurück. Dann wird das Also zurück, dann, wird, dann werden die Aktien zu dem Preis zu dieser Bewertung verkauft, was sicher höher wird sein als die Bewertung jetzt. Und dann werden die Leute ähm, die Aktien können verkaufen mit Gewinn. Ähm, aber grundsätzlich muss man natürlich davon ausgehen, eben, wenn man in ein Start-up investiert, dass man das Geld äh, vielleicht gar nicht mehr sieht. Oder idealerweise schon äh, ein vielfaches davon wieder sieht, aber erst irgendwie in fünf Jahren oder so.
0: Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Care for IT. Care for IT ist nicht nur ein wachsender, moderner IT-Dienstleister mit einem coolen, jungen Team, sondern setzt auch auf Nachhaltigkeit. Als stolzer 100% klimaneutraler Arbeitgeber bietet er dir die Möglichkeit, an zukunftswiesende Projekten mitzuwirken, während du gleichzeitig aktiv zum Schutz von unserer Umwelt beiträgst. Profitier von tollen Benefits, coolen Team-Events und einer inspirierenden Arbeitsumgebung und werde Teil von einem Team, das sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzt. Du bist support Engineer, IT-Projektleiter oder system Engineer? Dann bewirb dich jetzt unter www.careforit.ch. Perfekt. Du hast gesagt 80.000 Sekunden. Ähm, mhm. und gleich eben, anstatt dass er mit 80'000 Kunden jetzt super rentabel unterwegs ist, hast du gesagt, eine nächste Runde kommt bestimmt, also irgendwie ist es im Moment noch so, dass er mehr Geld braucht, wie er verdient. Wenn, bei wie viel Kunden, hast du das Gefühl, also äh, wird es wirklich rentabel und verdienst Geld?
1: Ja, es ist, es ist immer eine spannende Frage, oder? Äh, und ich glaube, das, das ist nicht eine Frage von, ah, wenn wird die Firma profitabel sondern wenn, will die die Firma profitabel machen? Ähm, es ist eine Managemententscheidung schlussendlich. Und ich glaube, wenn du die Firma profitabel machst, heisst es das einfach, dass du weniger schnell wachst ist. Ähm, entweder das Geld, das du machst, du in die Firma reinvestieren, plus ähm, das Geld, das du aufnimmst, du auch in die Firma investierst, wachsen. Sie. Ähm, wenn du dann irgendwann aufhörst und einfach äh, die Kosten runterfährst und mit dem Umsatz, den du hast, äh, Profit einheimsierst und aber nichts groß mehr reinvestierst und auch kein Geld mehr ist, das du reinvestierst, dann ähm, bist du halt der, ähm, der bist profitabel. Aber auf dem Level, wo du bist, ist nicht mehr extrem viel. Oder? Und ich meine, wir könnten jetzt nach drei Jahren, sagen jetzt mal, mit dem Umsatz, den wir jetzt machen, könnten wir die Firma profitabel drehen. Das wäre nicht so ein Problem. Oder? Wir müssen das Team verkleinern und die Kosten reduzieren und nachher würden wir eigentlich mehr Umsatz machen, als was wir Kosten haben. Was äh, eine gute Situation ist. Oder? Aber das ist mhm. nicht das Ziel. Wir wollen, wirklich, wir wollen eine globale, dominierende Firma werden in dem Bereich, wo wir sind, in der Bitcoin-Industrie. Wir sind jetzt nur in ein paar Ländern in Europa wirklich, ähm, wirklich aktiv und wir haben auch in Europa noch extrem viel Potenzial. Oder? Wir haben 80'000 Kunden, 240'000 app downloads In Europa gibt es 400 Millionen Leute, 100 Millionen davon sind deutschsprachig. Äh, also da haben wir noch sehr äh, viel Potenzial rein auf dem Kontinent. Dann haben wir mittlerweile eben schon internationale Investoren, wie amerikanische Investoren zum Beispiel, äh, iphone aus Dubai, Middle East ähm, und weitere, wo uns die uns natürlich diese Märkte eröffnen können und eine globale Expansion mit uns machen in den nächsten fünf Jahren. Um, und da ist einfach noch so unglaublich viel Potenzial drin. Oder? Wir glauben, in den nächsten zehn Jahren werden äh, Milliarden von Leuten, Trillionen von, von Fiat-Geldern in Bitcoin investieren. Oder? Und wir machen das möglich. Wir sind so ein bisschen die Brücke zwischen dem alten Finanzsystem und dem neuen Bitcoin-Finanzsystem. Und so wie wir uns positioniert haben mit der Einfachheit und mit dieser guten Brand, sind hier eigentlich so die number one Bitcoin-only-Brand in Europa, oder? Äh, glaube ich, dass wir eine extrem wertvolle Firma können, äh, gestalten können und dass wir noch extrem viel Wachstum vor uns haben. <lacht> und dann fände ich es wie schade, wenn wir jetzt einfach quasi als KMU äh, die Firma profitabel schalten würden. Wir hätten vielleicht äh, ja, wir hätten irgendwie Umsatz von einem kleineren Restaurant also, und das können wir jetzt profitabel betreiben. Aber das ist eigentlich nicht das Ziel. Das Ziel ist wirklich äh, in dem mal das Unicorn zu werden und dann kann man da immer noch sagen, wenn man aber jetzt haben wir irgendwie ein Volumen, Handelsvolumen bis jetzt dieses Jahr von 100 Millionen. Das ist super, das ist nice. Das ist, das ist sehr ein sehr starkes Wachstum in den letzten drei Jahren. Oder vor drei Jahren waren wir quasi auf Null. Ähm, aber das Ziel wäre, in den nächsten drei Jahren auf, auf eine Milliarde zu kommen. Äh, jährliches Handelsvolumen. Oder? Und äh, irgendwann ist dann, wenn man dann in der Milliarden ist, und der, der Umsatz kann man sich ungefähr ausrechnen, oder aus, ähm, dann macht es meiner Meinung nach, sind äh, profitabel zu schalten und profitabel zu wachsen so und nachher sich aufzusetzen, entweder für einen äh, potenziellen Exit, also dass die äh, grössere Firma eben, äh, entweder aus strategischen oder aus finanziellen Gründen, wo eben die Firma sehr profitabel ist, die kauft. Ähm, oder eben sogar ein IPO. Oder? Also mein Traum ist natürlich schon, ein IPO zu machen, dass man dann einfach ein Public geht mit der Firma und die Aktie auf der Börse gehandelt wird und dann kommt es dann eben sehr darauf an, äh, Profitabilität, Rentabilitätszahlen und so weiter.
0: Ja. Was treibt dich an? Du sagst jetzt, das Ziel ist mal ein Unicorn. Wie, also, warum? weißt warum ist das Ziel? Oder was? Ist denn dein Antrieb, dass du heißt, du willst eine Firma bauen, die so gross ist, dass sie mal, als ein Unicorn, sagen wir ja, ist eine Milliardenbewertung, dass die Firma mal eine Milliarde und mehr Wert hat? Was bringt dir das? Also, weißt du, was ist der Hintergrund?
1: Ja, das ist sehr, sehr eine sehr gute und tiefe Frage, glaube <lacht> ich. Dann kann man auch anfangen mit, was ist der Sinn des Lebens und so, oder? <lacht> Warum macht man das eigentlich genau? genau. Schau, einerseits macht es mir einfach extrem viel Spaß. Ähm, eine Vision zu verfolgen mit Leuten, die unglaublich cool sind oder mit, mit, mit sehr talentierten, sehr ambitionierten, starken Persönlichkeiten zusammen können und, und eine Vision und eine Mission zu verfolgen. Ähm, immer wieder neue Probleme zu lösen, immer wieder einen Schritt weiter, immer wieder äh, ein sich verbessern. Aber so der, 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 Antrieb, der Unternehmerische Antrieb: oder? Man wird immer besser werden, man muss immer größer werden, man muss immer einen größeren Impact haben. Und vor allem macht es mir Spass, weil ich voll in meinem hier mit, mit Bitcoin und Unternehmertum. die perfekte Kombination zwischen etwas, was ich das Gefühl habe, macht Sinn. Es hat, hat wirklich einen Sinn, dass man das globale Finanzsystem, so wie es jetzt läuft, eigentlich muss ersetzen, ersetzen, meiner Meinung nach, und das muss es modernisieren und dass Bitcoin einfach ein faires ähm, Finanzsystem ist, das wo, wo dezentral ist, wo für jeden zugänglich ist, wo keine Grenzen kennt, wo eben Leute, wo jetzt keinen Zugang zum nachständigen Finanzsystem haben, wie eben in, in Afrika, in Asien, in Südamerika, aber eigentlich überall ist das Finanzsystem kaputt und hat sehr viel negativer Impact auf die globale Gesellschaft, auf die Menschheit. Und das glaube ich, mit Bitcoin kann man das sehr viel ähm, von diesen Problemen lösen. Es löst nicht jedes Problem, aber es, es ist einfach ein viel, besseres, ein viel besseres Fundament für eine Gesellschaft, die wo, ähm, wo sich positiv weiterentwickeln kann. Und darum ich glaube, je grösser unsere Firma kann werden und je mehr Bitcoin, das wir an die Leute bringen können, äh, desto einen besseren, äh, positive Impact haben wir. Das ist eigentlich so das, was mich antreibt. Zusammen eben auch noch mit natürlich, eben, man muss immer besser werden, man muss mehr Kunden, man muss das Produkt besser machen, man muss äh, wachsen, man muss bessere äh, Brand und besseres Marketing machen, man muss bessere Leute darstellen und es macht einfach Spass. Ja, ich glaube, das sind, das sind vielleicht so ein die drei Hauptgründe. Einerseits, macht mir einfach sehr viel Spass, das zu machen. Ich, habe eine, ich habe eine unternehmerische Ambition, immer besser zu werden und immer größer zu werden. Und schlussendlich finde ich es extrem sinnvoll, was wir machen. Mit jedem Bitcoin, wo wir verkaufen und mit jedem Mensch, wo wir von Bitcoin überzeugen, habe ich das Gefühl, dass wir die Welt ein kleines Stück besser machen.
0: Also das heisst, eigentlich ist die Bewertung, die Firmenbewertung, nur ein Spiegelbild davon, wie viel nutze, dass du stiftest in dem Sinn, äh, wo du voll überzeugt bist davon. Und das heißt einfach, wenn natürlich die Firmenbewertung eine Milliarde ist, dann heißt das, du auch viel viel mehr nutzen gestiftet, wenn es jetzt 20 Millionen ist oder 50 Millionen ist. Und darum möchte ich eigentlich ein Unicorn werden, nicht nicht wegen Betrag an sich.
1: Das ist sicher ein grosser Punkt. Und der andere ist natürlich schon. Also das kann man nicht. Das muss jetzt da nicht irgendwie ich bin, nicht, äh, ich bin da nicht Jesus oder irgendwie. Ähm, äh, bin, wie, wie sagt man das, oder ich
0: bin schon... Gemeinnützig unterwegs.
1: Gemeinnützig, du genau. Ich bin nicht gemeinnützig unterwegs, wir sind keine Es geht natürlich am Schluss darum, Geld zu machen, und es geht... Ich, aber, aber ich sehe es mehr, die, die, so eine Bewertung, Firmenbewertung, sind ich das mehr als Maßstab wie du hast gesagt, für den Sinn, den man stiftet, für den Purpose, für den Impact, aber auch Maßstab für Success, also, das ist klar. Also je, äh, schlussendlich wirst du eigentlich am Ende des Tages als Angernehmer, wirst du gemessen, ähm, in, in welcher Zeitspanne du was für eine Bewertung hast erreicht. Oder die höhere Bewertung, egal CEO von der Firma wird eigentlich daran gemessen, wie hoch die Bewertung ist von der Firma, weil das ist das Spiegelbild oder ein Maßstab für, für den Erfolg, den du hast Für wie viele Kunden du hast, wie viel Umsatz du machst, wie profitabel du kannst sein mit dem eben entsprechend gegenüber den Kosten und so, wie weit du hast können wachsen und expandieren auf der ganzen Welt. Und das ist natürlich etwas, was mich ganz klar antreibt, dass ich, 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 bei leistungsdrivenen Menschen, die performen oder etwas erreichen. Und da ist das, das, das klar, ist, ist, ähm, ein Maßstab für das. Und aber eben auch, wie du hast gesagt, für den äh, Nutzen, den wir stiften, wo wir glauben, dass es einen positiven Impact hat. Was wirklich nicht ein großer Antrieb ist für mich, ist das Geld per se. Also ich, tue nicht, ich optimiere jetzt meine Tätigkeit nicht darauf, zum Beispiel, dass ich noch einen extrem grossen Share an dem Ganzen habe. Also ich sage ja lieber einen kleinen Share von einem grossen Kuchen als einen grossen Share von einem kleinen Kuchen. Das hat der Jack Dorsey, mhm. Gründer von Twitter, äh, äh, berühmt gesagt. Und ich bin auch so unterwegs. Also es geht mir nicht darum, dass wir, wenn wir in fünf Jahren die Firma verkaufen, dass ich noch äh, maximal so viel wie möglich von dem in Cash kann rausziehen kann. Klar, es soll sich lohnen, aber es würde sich schon jetzt lohnen, wenn wir sie wird verkaufen würden. Um, aber es ist nicht, das, das ist nicht mein Antrieb, dass ich irgendwie rich werde. Oder es ist mir gleich, ob ich den, am Schluss 1 Million oder 10 Millionen oder 100 Millionen daraus meine, weißt du, Also ja, gleich, es ist, also, es, ist nicht, es ist nicht mein Hauptantrieb, das ist nicht etwas, wo ich regelmässig darüber nachdenke, wie viel da am Schluss für mich rausspringt. Also finanziell, und ich glaube auch, das ist nicht... Äh, das ist nicht ähm, das nützt nichts, wenn du so, also du wirst nicht besser, wenn du finanziell angetrieben bist. Ich glaube, das ist nicht der Sinn für Sachen, wenn du Unternehmer bist, dass du rein das nur machst, für das die paar Jahre eigentlich einen, einen grossen Cash-Out hast. Wenn du es aus diesem Grund machst, wirst du es auch nicht gut machen, habe ich das Gefühl. Sondern du musst von anderen Sachen angetrieben sein. Das ist, glaube ich, bei mir schon der Fall.
0: Okay. Machen wir gleich mal so einen, einen potenziellen 5-Jahres-Sprung in Zukunft. Und jetzt gehen wir davon aus, Relay ist verkauft worden, ist äh, Unicorn. Und das bedeutet, dir bleiben jetzt 100 Millionen. Ähm, Relay ist weg. Was machst du? <lacht>
1: ähm, ich glaube, ich würde mal, würd mal auf einen ausdehnten Surftrip trip. <lacht> und äh, probiere so ein mal ein paar Küsten, die ich noch nicht äh, besurft habe, allen, auf allen Kontinenten ähm, mal machen. Das wäre schon ein Traum für mich, um ein halbes Jahr auszuzeiten und einfach auf jedem Kontinent ein paar ähm, Remote Coasts zu äh, reiten. Äh, das würde ich sicher machen. Das kostet dann, nicht viel. Das kostet nicht viel, nein. Nein, nein, da brauche ich sicher nicht äh, einen grossen Teil von dem Geld. Ähm, ich glaube, was kommt ich zwar mich, darauf an, wie das die
0: ist, wenn wir ehrlich sind.
1: <lacht> ja, wenn man im Privatchat <lacht> von 5 stern hotel zu fünf Stein hotel reise ist vielleicht schon. Nee, aber das würde ich nicht machen, das ist nicht so. Das ist nicht ein ähm, und er würde sicher mit diesem Geld entweder wieder eine Firma starten oder Angel-Investor werden oder sogar eine eigene VC ähm, aufziehen. Also ich würde sicher in diesem Bereich Startup Entrepreneurship bleiben. Höchstwahrscheinlich auch im Thema Bitcoin-Fintech. Muss aber nicht sicher sein, dass ich vielleicht irgendwie eine andere Passion noch, ähm, mhm. tue, erkunde. Damit. Aber es wird sicher in diesem Bereich bleiben. Also, eben entweder Unternehmertum selber wieder als Unternehmer und CEO tätig werden oder die, ähm, äh, andere Startups unterstützen durch äh, Angel, Investor und VC ähm, Tätigkeiten. Und ich denke eben, bis dann habe ich sicher eine, eine gute Erfahrungsschatz. Und ich habe jetzt bei mir gemerkt, es ist extrem wichtig, dass du gute Mentoren hast, dass du Leute hast, die das Ganze schon mal gemacht haben, die wissen, wie es läuft. Und zum grossen Teil ist es ein eine Skill, die du lernen kannst. Und von dieser Erfahrung, die ich dir gemacht habe, würde ich dir sehr gerne etwas weitergeben. Das mache ich schon jetzt. Also ich habe jetzt schon drei Angel Investments dürfen machen. Eine kleine natürlich. Aber dort merke ich schon, bekomme ich schon einen kleinen Vorgeschmack, wie man eben der auch den äh, neujüngeren Unternehmern als ich kann ein bisschen, helfen, so ein bisschen auf die Springhau helfen und die ersten, die ersten paar Learnings ähm, weitergeben Und das macht mir sehr, sehr viel Spass. Sie würde sicher entweder als Unternehmer oder als Investor in, dem, in diesem Space bleiben.
0: Kannst du sagen, wo du das investiert hast?
1: Ja, sicher. Das zweite ist neu. Das ist meine <lacht> neu. Das ist eine Schweizer Dating App. Die coolste Schweizer Dating App, geführt durch Laura Matter, eine junge, sehr talentierte, coole Unternehmerin. Die meisten haben auch schon irgendetwas gehört, sie sind sehr gut im PR, äh, häufig so 20 Minuten im Blick oder auf äh, Instagram, soziale Medien. Argument sind sie sehr stark ähm, und es läuft okay. sehr, sehr gut, äh, mega, mega happy, aber seit einem Jahr investiert ähm, und die, die einfach das Dating revolutionieren, also Tinder ist irgendwie für die meisten Leute ist nicht mehr spannend, das ganze Swipe und hin und her schreiben und dann kommst du gleich nie an den Date und wenn du an den Date kommst, ist es in Flop und sie eben eher auf Video basiert, also dass du äh, ziemlich schnell mit ziemlich vielen Leuten kurze Videochats kannst haben. und dann merkst du sehr schnell, ob es irgendwie Klick macht oder nicht. Und grundsätzlich eigentlich, der Prozess macht es viel effizienter, weil mit denen, wo du ein Date hast, die haben irgendwie zu 70% sind das erfolgreiche Dates, wobei bei Tinder sind wir ungefähr bei 10%. Ist. Also bei Tinder ist irgendwie jedes zehnte mhm. Date cool und bei äh, neu ist äh, ist mehr ist fast jedes Date, also eigentlich 3 von vier sind cool. Okay. Also das ist super. Und dann kommt das Zweite, was ich engagiert habe, ist äh, Job Eagle. Sie äh, haben angefangen mit der, so Job Sharing, also äh, 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 quasi... Instagram für Jobs, also, dass man die Jobinserate nicht mehr einfach, ähm, langweilig ein bisschen Text und ein paar Bullet Points, oder was erwarten wir, was, was kannst du erwarten und so, sondern das eigentlich in coole Instagram Stories, die umwandeln wo die Company nach wirklich ihre Brand kann überbringen kann und sie haben gemerkt, dass dort einfach viel spezifischer, viel bessere äh, Bewerber kannst äh, anziehen und kannst auch direkt mit ihnen chatten nachher. Ähm, und anders als viele andere Plattformen, die sind nicht einfach Just Another Job äh, Plattform bauen, wo die Leute sich äh, registrieren und äh, Jobsuchende und dann eben, äh, Arbeitgeber und Arbeitnehmer quasi tiefer bringen, sondern sie Machen das B2B, also sie bieten diesen Service eigentlich äh, anderen Firmen an und sie haben schon grossartige ähm, Firmen wie zum Beispiel Galaxos äh, unter anderem, verschiedene Versicherungen, Banken und so weiter Heißt sie schon als Kunden, wo sie ihnen helfen, aber ihre Job-Ads spannender zu machen und auf diese Art wirklich auch die junge Generation ähm, zu erreichen und sie nutzen somit eigentlich. Ähm, die Kraft von ganz vielen verschiedenen Plattformen. Also die, die mhm. Das Ziel wäre, dass auf Jobs.ch oder Indeed oder whatever dort auch so eine Job-Story äh, wirst du platzieren, anstatt eine Job-Ad. Und durch das als Firma viel äh, mehr und viel bessere Kandidaten kannst anziehen. Und Das läuft auch sehr, sehr gut. Ich mache auch schon super Umsatz. Die müssen eigentlich gar nicht mehr unbedingt groß Fundraisen. Aber eben aufgrund der Thematik, die wir vorhin besprochen haben, dass mhm. auch auf Growth setzt als auf Profitabilität, werden sie dann gleich, gleich eine Runde raisen. Was mich als Frühkinderstore natürlich der Freude und eben die entsprechend äh, die Bewertung und last but not least, gerade vor kurzem, mit, äh, vor ein paar Wochen ist das abgeschlossen worden, äh, in Hyped investiert. Hyped ist ähm, eine Empfehlungsplattform, die eigentlich den, also so ein, ein Empfehlungsmanagement viel, viel einfacher macht. Ähm, für jede Firma ist eigentlich der wichtigste, der wissen der es noch nicht, aber für jede Firma ist eigentlich der wichtigste äh, Kundenakquisekanal weiter empfehlen. Durch existierende Kunden, die happy sind. Und durch Hyped kannst du eigentlich mit einem ganz einfachen Prozess das äh, digitalisieren und integrieren bei dir. Kannst auch, wenn es physisch ist, via QR-Code darauf zugreifen als Kunde. Oder sonst kannst du eben am Kunde über eine App oder über die Website oder über was für ein Portal auch immer, am Kunde einen äh, eine Link schicken und durch einen kurzen Prozess, Befragungsprozess durchlassen. Und merkt dann genau das Programm, okay, ist der Kunde happy? Wenn er happy ist, tut es ihm über einen Kanal, wo er weiterkommt, also per E-Mail, WhatsApp oder whatever, kann er nachher äh, Bewertung, äh, Empfehlung ganz einfach am einem anderen Kunden mitteilen. Ähm. Und so bringen sie irgendwie äh, dreimal so viele Empfehlungen her, wie auch einfach, wie einfach normal. Oder? Also da da Firmen, vor allem im Finanzbereich, eben Banken und Versicherungen, aber auch in der Industrie, es ist schon sehr gute Kunden, die stürzen sich eigentlich drauf. Gerade so, eben für Banken und Versicherungen ist es super teuer, neue Kunden zu akquirieren Und wenn einfach die existierenden Kunden, die happy sind, dazu bringen, neue Kunden zu bringen, ist das viel, viel ähm, effizienter. Ähm, und wenn der Kunde jetzt nicht zufrieden ist, dann ähm, äh, geht es direkt in den Beschwerdeprozess und kommt gut ähm, zum Kundensupport, wo er auch den Kunde auch wieder kann, ähm, zurückgewinnen Oder zumindest kann vermeiden, dass der Kunde irgendwie seine Frustration in einem, äh, auf Social Media oder bei irgendwelchen ähm, Review-Plattformen auslädt. Also, Du vermeidest so auch schlechte Bewertungen und bei den, guten, bei den Kunden, die happy sind, bringst du gute Bewertungen her und eben sogar Empfehlungen von neuen Kunden. Und die machen das so sehr, sehr gut. Die sind jetzt aber wirklich erst gerade gestartet. Ich bin aber zuversichtlich, dass dort das Gründerteam und Pascal Solberger auch einen super Job, einen super Job macht. Ja. Und macht mega Spaß. Ich glaube, Ich bin zuversichtlich,
0: äh, darum. Dort ja, auch zuversichtlich. investiert, genau.
1: Du bist aber auch investiert, Genau, dort. genau,
0: Genau. So cool, ich, äh, funer, gell? Absolut, du auch, oder bist du? Ja, ja
1: Österreich. genau, es also hat nochmal die Runde gehen. ja super ja, cool. Ja. Da sind wir beide yes. sehr, early dabei. ja,
0: ja ähm, wie sehr, du sehr, sehr, so Investments? Und was? Also ich, ich muss ich wirklich auch sagen, ich habe sehr, äh, sehr, das Crowd Investing angeschaut. Und mich hat dann die Bewertung von 40 Millionen doch schon abgeschreckt und ich musste sagen, ey, das ist mir eine zu hohe Bewertung für das, dass ich da investieren würde. Ähm, mhm. Jetzt ist es ja viel, viel weniger, gewesen, aber trotzdem, wie kommst du zu so Investments? Ähm, und ab wann würdest du etwas als Angel Investment bezeichnen? Weißt du, meine, wenn du jetzt einfach über das Crowd Investing investierst, bist du ja eigentlich ein stiller kleiner Investor. Ähm, das heißt, du einfach in dem Moment, wo du dich auch aktiv darum tust und irgendwie aktiv angefragt wirst bist du eigentlich ein Angel-Investor egal wie hoch die Investition ist oder muss das irgendwie schon eine namhafte Investitionssumme sein Gute Frage
1: ähm, also erstens wie ich dazu echt das Netzwerk, also in alle die drei ähm, habe ich einfach irgendwie gelernt kennen ja. an einem Event oder, ähm, oder einfach so ein bisschen halt Start-up und Gründerszene vor allem in Zürich ähm, habe ich lerne diese kennen und ich lerne natürlich viel kennen und, und nachher ähm, reden wir über das Business und die meisten sehen mich natürlich einfach als Peer, also als andere Start up ceo wo man Erfahrung austauschen kann und nicht als potenzieller Angel-Investor. Und darum bei allen drei ist es nachher so gesehen dass wir irgendwie mal zwei, drei Mal uns getroffen und austauscht über das Business und so und irgendwann am Schluss sagt so gesagt, sie würde gerne investieren. es also, äh, <lacht> sind ja auch wie perplex, so, das ist sie gar nicht erwartet. Oder? Ähm, aber es war noch cool, ich ist auch noch so gelaufen. Und das finde ich auch der richtige Weg, jetzt für jemanden wie mir, der ja nicht, ich kann nicht professionell Angel Investor sein und irgendwie Deal Flow haben und Zeug und Sachen, wo, ja anders zu mhm. tun ist, muss eine Firma führen. Aber so, in die, eben in Leute, die ich cool finde, wo die eine coole Idee haben, die ein gutes Team zusammengebracht haben, wo schon einige erste kleine Erfolge gemacht haben und die eine erste Runde raisen, also wird sicher immer auch das Bis springt wie nichts mit dem kleinen Betrag, den ich investieren kann. Ähm, und wo ich denke, da kann ich jetzt eben auch etwas weitergeben. Da habe ich jetzt vielleicht zwei, drei Jahre Erfahrung mehr, äh, wo ich kann etwas weitergeben kann und wo ich aktiv kann ich ähm, eben mal ein Meeting und so. Ähm, das, das sehe ich als ideal. Allgemein, was ist Angel Investor, was nicht? Also ich glaube, per Definition ist Angel Investor einfach äh, nicht, nicht ein, professioneller institutioneller Investor, wie irgendwie ein VC oder ein Asset Manager oder ein Family Office oder so, oder ein Hedgefonds, sondern es ist einfach eine Privatperson, die sich beteiligen an einer, an einer jungen Firma, an einem Startup. Und ich glaube, das ist unabhängig vom Betrag und das ist mhm. auch unabhängig vom Involvement. Also, die sie voll aktiv und wenn wir weekly Calls mit denen haben, ähm, <lacht> den endet er halbwegs unbeliebt, glaube ich, bei den Start-up-Unternehmern oder auch bei mir. <lacht> also so. äh, aber dann gibt es so solche, die einfach hier Nimm mal das Geld und meld dich mal wieder, äh, wenn du etwas brauchst. Und, äh, sonst sehen wir uns einmal im Jahr RGV und that's it. Also es gibt, mhm. glaube ich, alles. Von Betrag, grosser, Involvement hoch oder nicht. Und ich würde jetzt, glaube ich, sogar so weit gehen, dass Crowdinvestors eigentlich auch Angel-Investoren sind, auch wenn sie nur 100 stehen oder 500 stehen oder was auch immer haben investiert, weil sie sich gleich Teilhaber, sie sind Privatpersonen, die einen eine Teil von der Firma haben gekauft haben und wo vielleicht auch hier und da Wert können stiften. Also ja, von den 900 Crowdinvestors, die wir haben, und ja, schon gute Introductions bekommen zu potenziellen Investoren oder die sich fließig an neue Kunden werben, die sich die zu den Websites baut, wo sie die Relay erklären und irgendwie einen Link zu Relay mit einem Referral Code gebaut und all so Sachen, oder? Das ist ja auch eine kleine, ähm Geschichte, die unterstützend helfen, für das die Firma schlussendlich erfolgreich wird. Das ist aber eine wenn die äh, sich bei der Firma verteidigt hat und probiert die Firma erfolgreich zu machen. Und das würde ich jetzt auch als äh, Angel Investor bezeichnen.
0: Ich, ich glaube, das ist doch auch für Leute, die vielleicht zulassen. Und, und so, es gibt natürlich unterschiedliche Runden mit grösseren oder kleineren Mindestbeträgen. Ähm, aber es wenn du so sagst, ah, mal mein Ding machen, wär schon noch etwas, und so Start-up gründen, aber noch in dem Prozess bist, tu doch mal mit wenig Geld einmal, kann mal schauen, mal auf all den Plattformen, die es gibt, von Crowd gibt's da Firmen, wo die dich interessieren würden, die du könntest daran glauben und investier mal ein bisschen Geld drin, dort, wo du glaubst, dass es so ist, und du kommst plötzlich Insights über, du kannst vielleicht dich dann einmal austauschen mit denen, du hast so Investorentage, und du kommst einfach so ein, bisschen ein Feeling über dafür, was so alles dazu gehört, was muss gemacht werden, wie es so im Start-up Leben aussieht, auch wenn du selber noch überhaupt nicht drinnein bist. Also für das finde ich es einfach auch noch eine coole Methode, irgendwie zu mal so ein bisschen Startup-Luft zu schnuppern. Absolut. Julian, ähm, so, fürs Ende von diesem Interview, du hast verschiedenste Investments, du hast aber natürlich eben eine Firma von Null auf auf 80.000 Kunden aufgebaut, 240.000 App-Downloads. Hey, was sind so deine drei grössten Learnings in dieser Zeit, wo du Leute, die du kannst, mitgeben
1: ja, wenn ich mich auf drei beschränken ist es wirklich... Ähm, eigentlich als, okay, ich mache es so. Als, als CEO ist eigentlich, oder als Gründer sie, ha, hast du drei wichtige Prioritäten. Ähm, und dort jeweils pro Priorität habe ich auch sicher äh, große Learnings gemacht, die ich auch, ich auch weitergehen kann. Die erste wichtige Priorität ist, du musst äh, eine Vision haben, einen Purpose haben, eine Mission, wo die ganze Firma ähm, kannst darauf alignieren oder Und die Vision musst du immer und immer und immer wieder kommunizieren, ähm, und zwar intern zu den verschiedenen ähm, Mitarbeitern, die du zusammen vielleicht auch Agenturen oder sonstige Partner, die du zusammen arbeitest, zu, mit, mit den Investoren, die du zusammen arbeitest, aber auch gegen aussen, potenzielle Partner, potenzielle neue Investoren, natürlich die Kunden. Ähm, die musst immer und immer und immer wieder kommunizieren, wiederholen, verbessern, verfeinern. Also Kommunikation ist super, super wichtig. Das ist Punkt eins, wo ich sicher viel äh, gelernt habe und eben das Learning gemacht habe, dass du nicht einfach etwas einmal sagen kannst. Und mal ein Video machen und einen Blog posten und dann so, das ist unsere Vision und weiter geht's. Nein, so läuft es nicht, Nur musst mhm. immer und immer und immer wieder. Und zwar auch den gleichen Leute immer und immer und immer wieder sagen. Und mit denen darüber reden, damit sich eben wirklich die, das Movement kann aufbauen kann und die Unternehmenskultur und die ganze Brand gegen außen. mittlerweile wissen wahrscheinlich die meisten, die mal von Relay gehört haben, dass wir finden, dass Bitcoin die beste Spartechnologie ist, die es gibt und dass so viele Leute wie möglich in das investieren sollen. Das ist unser, unser Ding und dass mir auf Bitcoin fokussiert sind und nichts anderes und so. Äh, aber das muss man immer und immer und immer und immer wieder wiederholen, damit sich aber die Brand gegen bildet und die Firmenkultur gegen innen. Also number one, Vision. Oder? Mhm. Um, number two, People. Uh, Wirklich, das ist ein Satz, den du immer wieder hörst, aber das, ist, das Wichtigste ist, dass du einfach ein Top-Team äh, zusammen hast. Und da habe ich das Learning gemacht, dass es keine Shortcuts gibt, dass es äh, keine Abkürzungen Du kannst nicht ähm, einfach mal irgendjemanden anstellen und denken, ja, das geht schon. Nein, du musst wirklich jemanden finden, der genau die Expertise hat. Die du brauchst für, für eine gewisse Position, die genau die Erfahrung hat, wo genau die Skills hat, die Ausbildung, die es braucht und so weiter. Also die Hard Facts, ähm, die auch schon Start-up-Erfahrung hat. Du kannst nicht einfach irgendjemand von einer Gro wo der 20 Jahre in einem Großunternehmen hat, dann plötzlich in eine Start-up stecken. Das ist also ein geiler äh, ist möglich, aber es ist sehr, sehr schwierig. Ähm, also irgendjemand muss Start-up-Affinität auch schon haben. Ähm, und er muss recht vor Persönlichkeit und eben vor, der We vom, vor Wertebasis, äh, auch, auch passen, vor Leidenschaft, oder? Das ist jetzt in unserem Fall muss es fast jemand sein, der irgendwo durch Affinitäten zu Bitcoin, wo Bitcoin cool findet, wo das weiterentwickelt, das Ganze, wo ein Startup cool findet, Fintech und so. Sonst wird es schwierig, oder? Also wirklich die richtigen, und das ist eben ein Job vom, vom CEO, ähm, vom Gründer und sicher auch, wo ich viel Learnings gemacht habe und einige Fehler, die ich nachher wieder ähm, haben müssen, bitter, nach sechs bis neun Monaten müssen wieder ähm, entlassen. Und das ist natürlich etwas, was schwierig ist, was ich auch lehren muss oder Leute entlassen muss. Ich, ich habe vorher noch nie Leute angestellt, wegen der Leute entlassen. Das ist, sehr, das ist etwas äh, sehr Herz, das ich immer gerne mache. Gerade jemanden, der gerne Menschen hat wie ich, mache es nicht gerne. Aber es ist mhm. etwas, was man lehren muss. Ja, wo man muss lernen dass man die, wirklich die richtigen Leute äh, aus sich wirklich auch Zeit nimmt, die Leute zu screenen, nicht nur einfach CV anschauen und das Gespräch führen und ja, ist noch sympathisch und hat irgendwie mal bei einem Start-up gearbeitet, kommt dann immer, sondern es muss wirklich auch für Wertebasis, für Persönlichkeit und alles sehr gut passen. Und dann Nummer drei, Job von der CEO und wo ich viele Learnings habe gemacht habe, ist ähm, «Make sure there's always money». In der Bank. <lacht> also immer schauen, dass du Geld auf dem Konto hast. Dort bin ich mehrmals äh, knapp, ist es mehrmals zu knapp geworden. Also, wenn das Learning gemacht habe, schau ich, dass immer Minimum sechs, wenn nicht neun Monate Runway hast. Also, das heisst, einfach noch Geld, wo du, wo du kannst äh, sechs bis neun Monate Business so weiterführen wie es jetzt ist, wo es kann immer kommt, dass eben mal der Markt einbricht, dass man plötzlich äh, zwei, drei schlechte Monate hat und dann bist du schon gleich Scheiß oder Und dann plötzlich bist du in einer schlechten Verhandlungsposition, wo du weißt, Osi, du musst in den nächsten zwei Monaten Geld haben und dann musst du näher zu Investoren gehen und hast eben dann auch zu wenig Zeit für Richtig verhandeln und die richtigen Investoren zu finden. Und dann musst du Investoren onbohren, die du vielleicht nicht unbedingt Touch wollen oder mit Beträgen und vor allem Konditionen, die du nicht unbedingt Touch wo eben die Bewertung ist oder irgendwie Sachen in den Vertrag stellen, wo sagen ja, es hat jetzt nicht unbedingt so wollen, aber wollen, wir müssen es jetzt so machen, wo wir brauchen Geld. Oder? Du, bist einfach mhm. du bist einfach im Scheiß. Oder? Und darum immer schauen, dass man, dass man genug Geld noch auf der Seite hat und früh genug wieder auf Fundraising fundraisen und, und früh genug wieder sparen und so, damit, ähm, damit das Geld nicht knapp wird. Und das ist, ist das Schlimmste, wenn du plötzlich gezwungen ähm, bist, in die Leute zu entlassen aus finanziellen Gründen oder, oder eben, dass du nicht mehr in Marketing und nicht mehr ins Produkt investieren oder kein, kein Geld mehr hast. Ähm, das ist einfach gesagt, alles gemacht. Also eben, da habe ich viele Learnings, viele Learnings daraus gezogen, wie, wie man es eben nicht machen sollte, also dass man zu lange wartet. Und dass man sich schnell zufrieden gibt mit kleineren Beträgen oder eben Investoren, die man halt nicht unbedingt hat wollen sondern dass man lieber Strategisch vorgeht, länger dran bleibt, auch wie bei der Mitarbeiter, auch. Es geht lang, bis man einen richtigen Investor hat evaluiert und gefunden und onboardet. Dafür, wenn man eben auch die richtigen Investoren hat, die, die, die dann auch unterstützen in der nächsten Runde. Wenn es muss sein, geben ja auch Bridge Finance, dass du länger Zeit hast, für die Runde wirklich die und wirklich die richtigen Investoren zu onboarden und, und wirklich das, äh, das signifikante Geld nachher zu bekommen. Ähm, genau, also das wären vielleicht die, die drei, ähm, Tipps und all die drei Prioritäten, die meiner um Meinung nach äh, Unternehmer eigentlich immer so im Kopf haben.
0: Ja, perfekt, kann ich nur unterschreiben. Eine Frage hätte ich aber noch, eine Nachfrage. Äh, so. Und zwar geht es um die richtigen Personen zu finden. Ich meine, jetzt bist du ja hier im Startup. Gerade am Anfang hast du irgendwie schwierige Situationen. eine schwierige Situation. Auf der einen Seite hast du kein Geld und auf der anderen Seite willst du die beste Person, die schon super Erfahrung hat und auch schon mal gemacht hat. Yes. Die ist tendenziell teuer. Wie gehst du mit dem um? Oder wie, was kannst du machen, dass du dann eben gleich so eine Person findest und kannst anstellen und die zu dir will?
1: Ja, das ist so. Oder? Meine, ich glaube, es ist eigentlich fast nie eine Option als Early-Stage-Startup, ähm, für so eine erfahrene Position den Marktwert zu zahlen. Also ich glaube, das Team muss so am Schluss ein Mix sein zwischen jungen Wilden, die wollen, die können, wo ähm, Allrounder-Funktionen auch können übernehmen, oder wo, wo zum Beispiel sehr gute Softwareentwickler sind, die vielleicht klein Guidance brauchen von jemandem, wie zum Beispiel unser CTO, der erfahrener ist, aber die dann mega performen können. Und die sind grundsätzlich dann auch nicht so teuer. Ähm, andere arbeiten vielleicht auch mit Agenturen zusammen, aus dem Ausland, Outsourcing und so. Dort kannst du Kosten sparen. Das ist jetzt aber nicht unbedingt unsere Strategie gewesen, würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. Ich finde es schon wichtig, dass der Ko äh, Kernkompetenzen sicher in-house einstellst. Ähm, und dann brauchst du einfach eben ein paar ähm, wirklich Senior-Profile ähm, at one point. Es können nicht alles nur junge Wilde sein. Es müssen wirklich auch solche dabei sein, die erfahrener sind als ich selber. Ich bin, ich, meine, ich bin erst 30 oder ich habe jetzt auch ähm, ein CFO angestellt, der 46 ist, der wo, wo viel, viel mehr Erfahrung hat als ich. Und es braucht das Unternehmen, äh, um weiterhin zu wachsen und äh, so professionell sein. Und so. Und die überzeugst du eben nicht mit dem Geld. Das, ich glaube, das wären auch die falschen Profile, wo das Gefühl haben, hey, hey, ich habe vorher eine Millionen verdient im Jahr und ich möchte jetzt sicher nicht unter 200'000. Am liebsten würde ich bei dieser Viertel Million bleiben und 200'000 brauche ich dann schon. Plus noch Spesen und plus noch ein Firmenauto am liebsten und plus die auch noch Anteil an Firma und, und Sachen. Das kannst du nicht. Das kannst du nicht als Firma. Ähm, und das wäre auch das falsche Profil. Das wäre wie eben wieder jemand, der vor allem für das Geld kommt, kann arbeiten kann. Und das kannst du nicht brauchen als Early-Stage-Startup. Das kannst du machen, wenn du ein etablierter Konzern bist und das Geld hast und dann kannst du wie die, die Soldner zahlen. Aber als Early-Stage-Startup brauchst du nicht solche Soldner, sondern du brauchst Missionaries. Du brauchst solche, die auf der gleichen Mission sind wie du, die, die das cool finden, ähm, die sich mit dem Team und mit der Firmenkultur identifizieren, mit, mit der Vision identifizieren und mit dir zusammen die nächsten 6, 3, 5, 7 Jahre, whatever, das den Karren willst Und was nicht primär darum geht, viel Geld zu verdienen. Und da bist du bei einem Early-Stage-Startup einfach falsch. Das geht nicht. Oder? Und du mhm. musst so viel Geld wie möglich in die Firma investieren, in das Wachstum investieren und kannst nicht äh, so super Lohn zahlen. Das it. Wir wollen immer gute Lohn zahlen. Das ist schon immer unser, unser Approach. Und das finde ich auch noch wichtig, weil wenn du wirklich einfach einen Hungerlohn zahlst, geht es einfach für niemanden. Und wie aber solche Leute die wo unser, unser, CFO, oder? Das ist vor zwei Wochen oder so announced worden, dass wir ihn haben Das ist ein wahnsinniges Profil, oder? Eben, der ist 46, der hat, der ist Group CFO gesehen, für zehn Jahre, bei Bank Rothschild. Er ist bei äh, der Bank Bellevue, ist er äh, Merger und Acquisition, ähm, ist er, hat er geführt als CFO geführt. Er ist dann auch zum CFO zu Start up Startup, Krypto-Startup in Zug, äh, wo er war, gesetzt zwei Jahren. Und vorher, ganz am Anfang, hat er seine Karriere gestartet, ähm, als äh, Manager, also ist bis auf Management Ebene gekommen bei äh, PwC, bei einer bekannten grossen, äh, bei der Revisionsgesellschaft logischerweise. Und das ist ein unglaubliches Profil, das ich nie hätte gedacht, dass wir so etwas darstellen können, vor drei Jahren, oder? Und auch jetzt. Mhm. Wir können nie mal das zahlen, was er vorher gegeben hat. Aber es ist jetzt jemand, der nicht für das Geld kommen konnte, sondern für, das, der, hat mehr cool gefunden als Gründer, der hat die Idee cool gefunden, das Team, die Industrie, der wollte Bitcoin vorantreiben, das ist seine Leidenschaft, oder, äh, er wird etwas reissen nochmal, er wird nicht einfach noch ein bisschen zur UBS gehen, Wochen schieben und dort ein bisschen go gutes Geld verdienen, sondern er will etwas wirklich, äh, Impact haben, auf der Welt, und das kannst du einfach mit einem Startup besser. Und im Zentrum von dem Ganzen ist natürlich, dass den Leuten nachher eben Firmenbeteiligung ist. Also, das ist etwas, was bei uns auch ganz klar ist. 10% von der Firma ist reserviert für ähm, Mitarbeiter zu beteiligen. Wir haben das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin ist bei uns beteiligt. Teil mehr, Teil weniger. Und jetzt so ein Senior Profile ist natürlich der tendenziell mehr. Oder dass sich ähm, mhm. dass er sich, dass er mehr Skin in der Game hat dass er so mehr ähm, äh, gespürt und und der Impact wirklich auch mehr der gespürt wenn er, wenn er etwas macht und natürlich dass es das finanziell lohnt äh, schlussendlich der mehr für ihn wenn es zum Erfolg und zum Exit macht
0: perfekt merci für die Ausführungen ja. ähm. Absolut, ich glaube einfach für Leute, die vielleicht zuhören und so, eben sagen, ja, es könnt jetzt so gut, die mit Mitarbeiter anzustellen, aber wie soll ich das machen? Ähm, glaub ich glaube, ich hätte das sicher viel braucht und ist halt gleich, nach drei Jahren kannst du dann so jemanden anstellen. Ganz am Anfang ist es wahrscheinlich schwierig, jetzt so jemanden zu finden. Also es wächst ja gleich auch mit dem Prozess. Ja. Und wahrscheinlich muss man sich ganz am Anfang auch bewusst sein, dass vielleicht die, die ganz am Anfang die Besten sind, um so ein bisschen Geschwindigkeit aufzubauen, nach drei Jahren, nicht mehr die Richtigen sind in der gleichen Position, weil es dann jemanden braucht, der wirklich skalieren kann ähm, und der das schon kennt und weiss, und das ist halt einfach auch so in einem Early Startup, oder?
1: Absolut, absolut. Es ist äh, so, dass mhm. viele Leute, die Leute halt, sich mit dem Startup können weiterentwickeln und können und mitwachsen können und die Leute nicht. Die Leute sind eben vielleicht auch genau spezialisiert auf eine gewisse Phase, ganz frühe Phase, im ersten Jahr zum Beispiel, so die ersten tausend Nutzer akquirieren zum Beispiel und nachher Vielleicht dann nicht mehr. Oder? Dann gehen sie auch halt äh, also tendenziell vielleicht weiter und machen bei einem anderen Startup genau die gleiche Phase. und Es gibt aber ja. andere, das haben wir auch jetzt miterlebt, die sich wirklich von, von Anfang an dabei sind und sich einfach wirklich extrem gut haben mitentwickelt persönlich und mitgewachsen sind. Und ähm, ja, das ist bei allen auch noch so, bei mir auch. Gell? Vielleicht gibt es bei mir da auch ein, äh, ein Level, wo ich einfach selber nicht mehr äh, mitmache und der Catch-up nicht mehr arbeite. Und dann äh, schauen wir, dafür eine bessere besseren
0: Perfekt. Hey, Julian, merci vielmals viel für deine Zeit. Ich hoffe, du kannst es noch lange machen als CEO und ich glaube, du kannst gut mitwachsen. Ähm, für all die, die jetzt zulassen und sagen, okay, äh, mal, ich traue Julian, ich glaube an äh, Relay und an Bitcoin und ich würde gerne da irgendwie wöchentlich oder monatlich ähm, investieren, wie schon gesagt, Relay abladen und mit dem Code macht dieses Ding, alles großgeschrieben, geschrieben, ähm, haben wir noch 0,5% ähm, Gebühren, die ihr spart. Julian, merci vielmals für deine Zeit, für das spannende Gespräch. Ähm, ganz, ganz, ganz einen schönen Tag noch und bis gleich.
1: Merci für mich Nico, hat mir sehr Spass gemacht, wie immer und merci für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, <lacht> ciao, ciao. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.